0: Je reviens constamment là-dessus. Les anges, c'est pas eux-mêmes qui sont importants, c'est Dieu. Des fois, il y a même, j'ai rencontré quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, mais croyait aux anges. Oui, mais ils viennent d'où, ces anges-là?
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Les anges font partie du patrimoine religieux judéo-chrétien depuis des millénaires. Cela dépasse parfois même les cadres proprement religieux. Aristote lui-même ne laissait-il pas la porte ouverte à l'existence d'êtres purement immatériels, comblant ainsi le vide entre son Dieu, pensée de la pensée et les réalités physiques? Cette référence aux anges, aussi universelle qu'elle puisse être, a malheureusement perdu la place qu'elle occupait jadis dans la vie et la pratique catholique, au moment même où elle était récupérée par différentes mouvances du Nouvel Âge. Pour nous parler du rôle, de la place et de la nature des anges dans la vie spirituelle chrétienne, j'ai la joie de pouvoir m'entretenir avec l'auteur et théologien Jacques Gauthier. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. <rire> Jacques Gauthier, vous êtes théologien de formation et de profession, puisque vous avez été professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant de nombreuses années. Maintenant à la retraite, vous vous consacrez principalement, si j'ose dire, vous pourrez me corriger à ce niveau-là, à l'écriture. Et c'est justement de votre plus récent livre que j'aimerais parler avec vous. Ce livre intitulé « En présence des anges, découvrir le monde invisible » publié aux éditions Novalis. Alors, euh, Jacques Gauthier, ben, peut-être ma question peut paraître assez simple, mais qu'est-ce que c'est qu'un ange là, pour la, la théologie catholique et pour la, la spiritualité chrétienne en général?
0: Bien, un ange, en fin de compte, je peux vous donner la définition du catéchisme. Allez-y. Le euh, compendium, en tout cas, c'est un résumé. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est une définition éclairante quand même. Là. Euh, non, les anges, ce sont des créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles. Alors, c'est important, de, 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 déjà en partant, de voir qu'ils n'ont pas de corps, qu'ils sont invisibles et ils sont immortels. Donc, ce sont des êtres personnels, nous dit dans le catéchisme, qui sont doués d'intelligence et de volonté. Euh, « Contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient, ils le servent, ils sont ses messagers dans l'accomplissement de la mission du salut pour tous les hommes. » Bon, ça c'est la définition en général, la définition euh, classique, euh, mais qui est, je trouve quand même éclairante et assez complète. Parce que d'abord, ce sont des créatures, donc ça veut dire qu'il y a un Dieu, il y a un créateur qui a créé des anges, des créatures qui sont purement spirituelles, incorporelles, invisibles, immortelles, des êtres personnels qui sont comme nous doués d'intelligence et de volonté, Hein? Euh, la différence qu'eux, ils contemplent sans cesse Dieu face à face ils le glorifient, ils le servent ils sont aussi ses messagers donc c'est pour nous aussi euh, dans l'accomplissement de la mission du salut pour nous, pour tous les hommes alors euh, ils nous sont donnés en fin de compte pour nous guider vers Dieu euh, pour nous protéger aussi euh, pour nous aider à comprendre sa parole pour nous aider à prier aussi alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les Angles, ce sont des amis. Et c'est pour ça que le curé d'Ars, il disait, euh, les Angles, ce sont nos plus fidèles amis.
1: Le, le, la, le mot en tant que tel, l'étymologie de, de ange, je crois, elle fait référence à messager. Euh, pourquoi est-ce qu'on a nommé euh, ces êtres par leur fonction qu'ils ont par rapport à nous et pourquoi n'a-t-on pas dans la tradition plutôt à être immatériel ou à euh, 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 être, euh, être spirituel, contemplant Dieu Pourquoi est-ce que c'est la fonction de messager qui, 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 a, qui a déterminé le nom qu'on leur a donné selon vous
0: c'est passé comme Dieu aussi. On le connaît beaucoup par euh, ce qu'il fait, par son, son action, soit créateur, sauveur. Vous savez, parce qu'on est ici dans le monde de l'invisible, puis euh, c'est un mystère pour nous, définir. Euh, on peut donner une définition comme je vous ai donné tantôt, là, mais ce n'est pas, pas facile de définir qu'est-ce qu'un ange ou qu'est-ce que Dieu, par exemple. Hein. Nos mots sont toujours très limités. Euh, c'est à travers vraiment les fonctions, en tout cas pour ce qu'il s'agit des, euh, qu des, des anges, et vous avez raison de dire tantôt que l'étymologie, justement, veut dire « messager ». En réalité, ça vient du mot hébreu, « malak », qui signifie « messager ». Et ça, ça a donné justement, en grec « angelos »,« angelus ». Bon, en latin, « angelus bon. ». Euh, alors, c'est sûr que la nature de l'ange, on le sait, là, je l'ai dit tantôt, c'est un esprit. Mais pour nous, qui avons un corps, qui sommes entourés de matière, c'est difficile de définir qu'est-ce qu'un esprit… Euh, c'est difficile de, de définir aussi l'ange comme être invisible, euh, immortel. Euh, comme c'est aussi difficile pour nous de comprendre euh, le, quand le Christ est ressuscité, son corps glorieux, hein, quand Jésus aussi va monter au ciel dans l'ascension, euh, retourne vers, vers, vers le Père. Et bien tout, tout ça, ce sont des mystères euh, qui, pour nous, euh, sont difficiles à comprendre. Bon. Mais si on revient à l'ange, c'est plus facile de le définir par ses fonctions. Et c'est ce que je montre dans mon livre, d'ailleurs, justement, parce que les fonctions de l'ange, on peut, on, on peut en résumer à trois. L'ange, c'est un adorateur. Hein, on le dit, contemple Dieu face à face. C'est un serviteur, parce qu'il est là pour servir aussi, pour servir Dieu. Et puis, pour nous aider aussi. C'est un messager, messager de Dieu, parce qu'on le voit bien. Euh, ben juste à prendre l'exemple, par exemple, dans le Nouveau Testament, quand on commence, euh, dès au premier chapitre de Luc, entre autres, et eh bien, c'est des envoyés, c'est Gabriel qui est envoyé à, à Zacharie, justement, pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et puis, à part ça, c'est l'ange, euh, l'archange, ce sont des archanges, Gabriel, qui est envoyé à Marie pour justement annoncer ce grand mystère de l'incarnation, euh, où justement... Euh, Dieu va prendre chair en elle. C'est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. C'est par l'Esprit-Saint. Mais c'est l'ange qui l'annonce, tu vois. Dieu, ce n'est pas directement, il se sert de ses messagers. Et à nous, intérieurement, des fois, dans la prière et peut-être même dans le sommeil, ça peut arriver qu'il y a des intuitions qui nous aident. Alors, c'est pour ça qu'on peut regarder très rapidement ces fonctions-là, mais alors très rapide, parce que c'est tout un monde, hein, euh, ce monde-là... Euh, ça, dans mon livre, j'ai intitulé ça, c'est « Découvrir le monde invisible oui. ». Bon, la première fonction, l'adoration, euh, parce qu'ils euh, contemplent Dieu. C'est leur première fonction. Et il faut dire ce sont des êtres parfaitement heureux, les anges. Ils ne connaissent pas ça, la tristesse puis le, le malheur intérieurement. autres sont parfaitement heureux. Ils communient à ce qu'on est, mais ils reçoivent sans cesse l'amour de Dieu, puis ils lui rendent cet amour justement par leur adoration et leur fidélité. Et c'est le beau cantique de, du livre de Daniel. Euh, Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur à lui, haute gloire.
1: Louange éternelle.
0: Louange éternelle, c'est ça. Et la deuxième fonction, c'est de servir Dieu. Euh, et là, on, dans les textes, euh, dans les textes, on a, dans le Nouveau Testament, je pense, je pense à l'épître aux Hébreux. Et eh bien au premier chapitre on dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir un héritage et le salut. Donc ils servent Dieu sont en vue de cette fonction de servir ceux qui doivent avoir un héritage de salut, c'est-à-dire nous. Ils nous servent ils nous aident mais ils servent Dieu aussi puis ils nous aident nous soit à prier Dieu, à vivre en communion avec lui. Euh, puis les anges nous aiment sans condition. Ils nous aiment de cette tendresse que Dieu a pour nous. C'est pour ça qu'ils méritent notre accueil, hein, et notre affection, notre respect. Euh, parler avec eux comme un ami. Euh, et encore là, c'est l'Épître aux Hébreux hein, qui euh, m'a donné 13, euh, verset 2. « on dit N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le, sa sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Euh, alors, euh, bon. Puis la troisième fonction de ces esprits bienheureux, c'est de protéger, c'est de nous protéger, de nous soutenir dans l'épreuve, de nous encourager euh, à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que leur joie est grande dans le ciel quand un pécheur se répand, parce qu'eux, euh, ils veulent nous, nous conduire à Dieu, euh, au Christ, mais ils ne peuvent rien contre notre, notre liberté. C'est pour ça que dans, Jésus va dire, par exemple, dans Saint-Luc, il faut dire, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alors, c'est pour ça que moi, je les définis comme des amis. Ce sont des pédagogues, puisqu'ils nous aident à connaître Dieu, à l'aimer. Ce sont des compagnons de route. C'est des ambassadeurs de Dieu, comme on le dit au psaume, au psaume 102. Là. Je pense que le verset, il dit « ces les, les, invincibles porteurs de ses ordres attentifs au son de sa parole ». Bon, Alors, c'est des ambassadeurs de Dieu qui sont attentifs à sa parole. Ils nous donnent force et lumière si nous, si nous acceptons de nous laisser euh, éclairer par eux. Hein. Alors, euh, c'est ça. Mais nous, nous n'avons pas à être comme les anges. C'est pour ça qu'il <rire> faut toujours faire attention à l'angéliste, c'est-à-dire que c'est une tentation qui nous guette dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, cet angélisme-là se manifeste des fois par un, ex, un excès de pureté euh, où on est... Tu comme les réalités terrestres, c'est pas important, le mariage, c'est pas important, puis le corps, ben, il faut se détacher du corps, c'est pas important. Bien, non, au contraire, il faut, il faut faire attention de ne pas rabaisser le corps puis de ne pas dévaloriser les, 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 les réalités terrestres.
1: Oui, qui fait l'ange, fait, fait la bête. On va avoir l'occasion de, de manifester toutes fon les fonctions et, et le rôle des anges dans notre vie spirituelle, mais tout d'abord, euh, les anges, leur nature et leur fonction, comme vous l'avez décliné euh, pour nous, euh, elles se sont ou euh, révélées euh, graduellement à travers euh, la révélation judéo-chrétienne, donc à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu euh, de la présence des anges dans l'Ancien Testament? Quand apparaissent-ils? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Euh, quel est le rôle et la place des anges dans les, dans les livres de l'Ancien Testament?
0: Oui. Euh, on, on va faire un, un, un bref survol. D'abord, il faut dire que les arts ne sont pas l'apanage des grandes religions et monothéistes comme le judaïsme, le, le christianisme et l'islam. On les retrouve dans des traditions animistes, des chamaniques anciennes, dans d'autres sagesses. Euh, on les retrouve dans l'hindouisme, dans la mythologie grecque. Euh, euh, c'est euh, en Perse, par exemple, aussi. Euh... peut
1: pensez à Hermès dans la mythologie grecque qui ressemble avec ses souliers ailés à un messager. <rire> et,
0: et les sum Sumériens aussi ont écrit des textes sur les anges. C'est avant quand même euh, un peu euh, l'Ancien le, le, Nouveau Testament. Mais c'est pour dire là, que c'est une... Euh, ça fait partie de l'humanité, ça, euh, ces, ces êtres-là. Et ça a toujours fasciné les, 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 les hommes. Euh, mais on peut dire que ce sont plus les peuples sémites qui euh, sont établis en Mésopotamie euh, qui vont contribuer à façonner la figure de l'ange biblique. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est au niveau de l'histoire, puis c'est un peu compliqué, mais vous savez, en théologie, il y a tout un trait... Une... Une section, on l'appelle « L'angélologie hein, », qui est l'étude des anges. Ça date de loin, ça. Alors, les pères, les pères de l'Église en ont parlé, et puis surtout saint Thomas d'Aquin plus tard, et saint Bernard de Clairvaux avant aussi. En tout cas, ça, c'est dans l'histoire, on, on y reviendra. Mais re, revenons à la Bible. Euh, J'ai quand même lu plusieurs livres aussi, moi, pour écrire le mien euh, « En présence des anges ». C'est un petit traité que je voulais faire puis en lisant euh, des livres plus, plus épais, tout ça, bien, je me suis rendu compte que, dans le fond, euh, ils sont d'une présence incroyable dans la Bible parce que, en lisant quelqu'un, un théologien, mais je pense que c'est un historien, avait répertorié 549 versets bibliques qui concernent les anges dans le Nouveau Testament. 549, quand même, c'est beaucoup. Puis il y en a 203 dans le Nouveau Testament. Et là, ici, on ne compte même pas les références aux démons et aux esprits mauvais. Là. Parce qu'il y a des mauvais anges, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais ici, on sait seulement les anges. Alors, ils sont très présents dans la Bible. Et quand on lit l'Apocalypse, entre autres, alors on pourrait quasiment dire que c'est le livre des anges, ça, parce qu'il oh, oh, y a énormément de références aux anges. Bon. Alors, ce sont des, des, justement des messagers que Dieu envoie pour nous faire connaître sa volonté. Puis ces ces messagers-là traversent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, en fin de compte. Et déjà, au Jardin d'Éden, dans Genèse 3, 24, c'est des anges qui, qui gardent l'accès de l'arbre de vie. Et puis, dans l'Apocalypse, 22, Bien, il dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, vous apportez ce témoignage au sujet, au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David. L'étoile resplendissante du matin. » Donc, dans Genèse 3, on fait allusion aux anges. Et dans Apocalypse 22, donc quasiment à la fin du livre, la fin de la Bible, on fait mention aux anges aussi. Et compte tenu de la définition que j'ai donnée tantôt aussi, bien, on voit dans la Bible que l'ange est présenté vraiment comme un être personnel. Personnel Invisible, mais qui est différent de Dieu et des hommes. Il habite dans les cieux, il entoure le trône de Dieu, puis il apparaît souvent aux hommes sous une forme visible, là, euh, bon, souvent vêtu d'un vêtement blanc, symbole de la pureté, bon, bien qu'il qu n'a pas de sexe, de parce qu'il est complètement dégagé de la matière, mais des fois il prend l'apparence d'un enfant ou d'un jeune homme. Alors ça, si on l'a vu dans, 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 à travers l'histoire aussi, puis même dans la Bible aussi. Euh, et puis, euh, bon, alors, euh, allons dans l'Ancien Testament rapidement, dans le fond, parce que, euh, simplement souligner, euh, euh, et je reviens là-dessus, pour moi, c'est très important, ça. Que je reviens constamment là-dessus. Les anges, ce n'est pas eux-mêmes qui sont importants, c'est Dieu. Il euh, y en a qui aiment beaucoup les anges, puis des fois, il y a même, j'ai rencontré quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, mais croyait aux anges. Oui, mais ils viennent d'où, ces anges-là alors, c'est quand même étonnant. Euh, ce qui Nous, comme chrétiens, c'est la primauté du Christ. Hein, c'est le Christ ressuscité, le Père, Dieu le Père, l'Esprit, le, bon, la Trinité. Hein, et les anges, bien, eux autres, ils servent à la réalisation du dessein de Dieu. Alors, c'est très important de... de, de... Que les anges sont des créatures, ils ne sont pas des dieux. C'est seulement ça que je veux dire. Mais dans, on le voit qu'ils sont très présents dans la réalisation du dessein de Dieu. Déjà, il protège Lot euh, en Genèse 19. Euh, il sauve Agar et son enfant euh, Ismaël. Euh, aussi, l'ange retient la main d'Abraham, par exemple, qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac. Euh, les anges apparaissent, cette fameuse euh, cette vision sur l'échelle mystérieuse là, de l'échelle de Jacob, hein, euh, qui a inspiré beaucoup de peintres de mystiques aussi, l'échelle de Jacob, où il y a des anges qui montent et qui descendent. Mais Jésus va s'y référer indirectement, c'est au début dans Saint-Jean, chapitre 1, même, Jésus dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Jésus se définit vraiment comme le Fils de l'homme. Hein. Ça, ça traverse aussi, le, on le voit dans le livre de Daniel, mais dans le Nouveau Testament, c'est le titre que Jésus se donne lui-même. Jésus ne se donne, dira pas lui-même comme Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme fait référence aussi, euh, justement, dans, en Genèse 28, où il y a des, des anges qui montent et descendent de l'échelle, et le Fils de l'Homme, c'est Jésus lui-même, le Christ, dans le Nouveau Testament, qui vient accomplir ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Mmh.
1: Donc, les anges dans l'Ancien Testament, dans, dans l'Ancien Testament, donc, les, les anges sont, d'une certaine façon, préparés euh, par leur message qu'ils qu envoient, la révélation, et euh, la révélation incarnée, que sera euh, le Fils de Dieu, le Fils de l'Homme, Jésus-Christ, euh, qui euh, lui-même, sa venue directe sera annoncée par un ange à Marie, à l'Annonciation. Alors, euh, euh, pouvons-nous ensemble, si vous, euh, vous le voulez bien, Jacques Gauthier, faire euh, le saut au Nouveau Testament? La place euh, des anges, euh, et vous le manifestez dans votre livre à quel point justement ils sont là pour manifester euh, la présence de Dieu. Et donc, Dieu étant présent, ils vont être peu, peut-être un peu plus discrets dans le Nouveau Testament pour laisser toute la place à Jésus. Parlez-nous un peu de la place des anges dans le Nouveau Testament, Jacques Gauthier. Oui,
0: D'abord, il faut dire que les anges dans l'Ancien Testament annoncent des naissances prodigieuses. Ça, c'est très important aussi. On le voit, les anges dans les juges, par exemple, la Sanson, tout ça, bon, euh, puis Assis, le prophète Élie, puis Isaïe, Ézéchiel, Daniel, euh, ils sont présents. Et puis surtout, je n'ai même pas parlé du livre de Tobie, hein, où vraiment, là, Raphaël va accompagner Tobie. Euh, tout au long de son cheminement et dans les psaumes aussi alors c'est pour ça mais on va aller au Nouveau Testament parce que, comme je vous dis il y a beaucoup de choses et ça j'ai déjà parlé justement comment que dans certaines prophéties de l'Ancien Testament vont annoncer justement le verbe fait cher cette révélation le sommet de la révélation ces gens dans le prologue en fin de compte le prologue et le verbe s'est fait cher il a habité parmi nous nous avons vu sa gloire la gloire qu'il tient de son père comme fils unique plein de grâce et de vérité. Alors ça, c'est vraiment le sommet, le centre de la révélation. Ce Dieu fait homme qui habite parmi nous et nous avons vu sa gloire. Les apôtres, tout ça, nous l'ont transmis et, euh, et ce Dieu-là est présent. C'est-à-dire euh, que les anges vont être présents au début de la vie de Jésus puis au matin de Pâques aussi. Et c'est pour ça que Luc commence par l'évangile des deux apparitions, l'ange à Zacharie, puis Gabriel, comme vous l'avez mentionné. Et durant le temps de l'Avent, et c'est très important pour nous, parce que le mois de décembre, c'est quasiment le mois de Marie, dans le fond, hein, parce que Marie est très présente dans le mois de décembre, de Conception le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, euh, qui est la patronne des Amériques. Et le quatrième dimanche de l'Avent, lui est consacré à Marie, puis après ça, c'est la visitation, tout ça jusqu'à Noël. Alors, Marie est très présente dans l'avant dans le, le, dans le, et dans le fond, euh, c'est tout. Euh, l'ange est très présent dans ces textes-là qu'il nous prépare à Noël. Euh, et, et Mathieu, la même chose. Matthieu aussi va, va parler d'un ange qui apparaît en songe à Joseph hein, et qui lui demande de prendre avec lui l'épouse et, et, et l'enfant. Euh, c'est l'ange qui va lui ordonner à Joseph de fuir en Égypte, tous avec Marie-Jésus. Euh, alors, c est, c est, moi, ce que je trouve beau, euh, moi, j'aime beaucoup le temps de Noël <rire> parce que, justement, il euh, y a les anges. Et ça vient du Nouveau Testament. Et il euh, y a beaucoup de chants, les anges dans nos campagnes et tout ça, euh, les, les chants de Noël où on évoque la figure de l'ange. Mais dans le silence de la nuit, en fin de compte, de, de Noël, c'est un ange qui annonce aux bergers l'heureuse nouvelle. Et c'est ce beau texte de Luc 2, 11, 14, euh, qu'on justement qu on, euh, qu on lit, qu'on médite à Noël, le, 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 le 24 au soir. « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut eu avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. »« Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Et ça, on va reprendre ce texte-là à chaque Eucharistie. C'est la gloire à Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Ce chant-là continue à résonner dans notre louange. Et pour Jésus, lui, alors c'est ça, et dans sa vie publique, quand il commence, quand il va au désert, bien, les anges vont le servir au désert après qu'il a subi les assauts de, de Satan, triompher des, des tentations. Là, c'est Matthieu 4, 11 aussi qui nous dit, « Alors, le, le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. » Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où les anges sont présents parce que Jésus a la primauté sur tout. Euh, c'est le chef des anges. En réalité, c'est le roi des rois, Jésus le Christ. Et les anges n'ont pas à annoncer nécessairement euh, tout ce qu'il fait, comme dans l'Ancien Testament, mais on les retrouve quand même à quelques endroits. Comme j'ai dit, dans le désert avec Jésus, on les retrouve à l'agonie. À l'agonie, dans Luc 22, 43, euh, euh, les anges auraient conforté Jésus, euh, même s'il aurait pu être sauvé par eux. Hein, euh, quand il est arrêté, Jésus, qu'est-ce qu'il dit, à un moment donné, dis-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père? Il mettrait aussi à ma disposition plus de douze légions d'anges. Alors, il pourrait, mais ça serait le pouvoir. Ce n'est pas comme ça que Jésus veut sauver. C'est dans la vulnérabilité, c'est l'amour et le don total où il va désarmer le mal par la douceur. Les anges sont là aussi au matin de Pâques. C'est eux qui roulent la pierre du tombeau, qui apparaissent aux femmes, euh, qui leur annoncent la bonne nouvelle de la résurrection. Alors ça, les, euh, les trois évangélistes, en fin de compte, les évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc euh, et Marc, vont parler de ça, euh, de, de, des anges qui apparaissent aux femmes. Et, et dans Jean, euh, Saint-Jean chapitre 20, c'est Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, tout en pleurs, près du tombeau. Et dans le texte, il est écrit, euh, Jean 20, verset 12, euh, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Puis quand Jésus va remonter au ciel, et eh bien justement, euh, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui lui dirent, qui dirent aux Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière. Ce sont les anges encore qui vont... Ah, et puis les anges, c'est sûr qui sont très présents. Dans certaines paraboles, on n'a pas le temps de tous les voir, mais en tout cas, à la fin des temps, l'ange qui vient séparer le bon du mauvais. Euh, euh, et, et euh, La parabole, par exemple, du royaume des cieux, là, qui est comparable à un filet qu'on jette dans la mer, bien... Les pêcheurs, font le, les pêcheurs font le tri hein, de ce qui est bon pas bon, hein, le poisson. Mais Jésus va dire ainsi, « Sera-t-il la fin du monde, les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. » Ils ont comme une fonction, les anges, à la fin des temps, euh, où, en fin de compte, ils ont justement à, à avoir...
1: Poissonner. Euh, <rire> ils devront... les justes Mais là, c'est toute, toute une autre question. Oui, nous, nous analyserons peut-être à la fin cette parousie qui, 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 qui s'en vient et dont les, les anges auront un, un rôle et une place, comme c'est le cas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Euh, plus tard, euh, avec la, la clôture euh, bon, du Nouveau Testament, bon, tous les événements de la vie de Jésus et, et les livres et les épîtres de Saint-Paul, euh, l'Église, euh, d'une certaine façon, va prendre, va prendre le relais et continuer à, à interpréter et à à donner des enseignements sur les anges. Il va y avoir un développement, comme il y a un développement du dogme, il va y avoir un développement de, de, de la théologie et de l'enseignement de l'Église sur les anges. Pouvez-vous nous, nous parler quels, quels sont les différents papes, si vous aviez à, à nous donner quelques-uns quelques des, 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 des papes qui se sont exprimés sur, sur la question et qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Qu'est-ce qu'ils ajoutent ou qu'est-ce qu'ils clarifient sur la révélation des anges?
0: D'abord, il faut dire que bien avant, c'est sûr, les papes, dès le début de l'Église, là, euh, euh, les anges d'abord, c'est dans la liturgie qui sont présents, là. Hein, c'est très important. Euh, et puis déjà, les papes de l'Église en ont parlé, les premiers papes. Et puis assez rapidement, euh, je ne sais pas trop quelle date, je lis dans mon livre, mais là, il y a tellement de choses. Il y a quand même deux fêtes qui sont quand même consacrées aux anges. La fête des archanges le 29 septembre et celle des anges gardiens le 2 octobre. Les anges gardiens, je pense c'est autour du 16e siècle. Ça. Euh, avant ça, Saint-Bernard va beaucoup développer ça. Euh, là, on tombe plus dans l'histoire de, de l'Église et puis bon, euh, euh, là-dedans, je développe quand même la signification de, de, la, de ces fêtes-là liturgiques, la fête des archanges, la fête euh, des, euh, des anges gardiens, tout ça. Euh, alors, les papes vont toujours en parler et au XXe siècle, d'une façon spéciale, on pourrait quand même... Après avoir dit un petit mot pour les, pour les papes, là. juste dire un petit mot dans l'histoire, mais très rapidement, le cul des anges. Là.
1: Le pape, on peut parler de la tradition aussi. Qu Qu'est-ce qu que la grande tradition de l'Église nous enseigne?
0: C'est sûr que. Alors, j'ai des textes quand même de. de... Bon, Jean-Paul II, le pape François, pour parler de ceux qu'on connaît récents, Benoît XVI aussi en a parlé. Eux font des homilies, puis ils ont des textes pour la fête des archanges, la fête des anges gardiens, puis ils en profitent. Il en profite. Et notre pape François a une belle dévotion aux anges. Il a de très, très beaux textes. Entre autres, m'a donné le 2 octobre, par exemple, qui est la fête des anges gardiens. Eh bien, 2014, il disait « Comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour me garder et m'accompagner en chemin et qui voit toujours le visage du Père qui est aux cieux? » après ça il va dire est-ce que je parle est-ce que vous parlez à votre ange est-ce que vous vous confiez à lui ça c'est le pape François qui dit ça il y a beaucoup de textes de lui
1: et vous faites référence aux saints, beaucoup de, de saints aussi, et des traités de théologie, de théologie et des traités de mystique. Vous citez notamment Jean de la Croix, François de Sales, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et les saints ont, ont fait beaucoup de place à la vie des anges et leur ont laissé beaucoup de place dans leur, dans leur vie spirituelle.
0: Oui. Ce qu'il faut dire d'abord, très rapidement, là, on a déjà l'angélologie chrétienne, l'étude des anges, en fin de compte, va commencer à avec Saint-Basile, Saint-Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, puis leur réflexion avec le pseudo-Denis, en fin de compte, va parler de la hiérarchie céleste hein, qui a différents cœurs des anges, hein, les séraphins, les... Les, euh, les, euh, les kérubins... Les chérubins, tout ça, puis les principautés, les, les dominations, tout ça, puis après ça, les archanges et les anges, toute cette hiérarchie céleste, on n'embarque pas là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a toute une étude qui s'est faite, et encore aujourd'hui, on, on a dans, dans cette théologie-là, Saint-Augustin va en parler beaucoup, mais l'ange, plus, va se développer au Moyen-Âge en fin de compte, et c'est la baisse bénédictine Hildegard de Bingen, hein, qui est une docteur de l'Église, Hildegard de Bingen, qui va décrire dans, dans ses livres, ses visions intérieures, euh, euh, les anges, puis euh, elle s'émerveille du monde qui est en, en mouvement, la création, les anges, le cosmos, tout ça. Mais c'est vraiment à Saint-Bernard. Moi, j'ai écrit un livre sur Saint-Bernard. Je l'aime beaucoup, cet auteur-là. Quand j'étais plus jeune, hein, j'ai vécu quatre ans, euh, comme expérience monastique à la trappe d'Oca et j'ai pu m'initier à la vie cistercienne. Bien sûr que je suis plus sensible à, à la spiritualité carmélitaine, pour les gens qui me connaissent, parce que j'ai écrit aussi sur Saint-Jean-de-la-Croix, sur Thérèse de Lisieux, surtout, qui est vraiment ma sainte préférée. Mais Saint-Bernard, lui, va vraiment approfondir dans ses écrits « Le ministère de, des anges ». Et, euh, et c'est l'apôtre éminent de l'ange gardien dans l'Église latine. Le grand réformateur de cistercien Saint-Bernard, c'est l'apôtre éminent de l'ange gardien. Il y a des textes sublimes. Dans mon livre, j'en cite quelques-uns. Juste un extrait ici d'une homélie euh, sur le psaume 90. Saint-Bernard, il écrit, dit, « Soyez plein de respect et de reconnaissance pour, pour les anges. Aimons-les en retour et honorons-les autant que nous pouvons. C'est à Dieu qu'il nous faut rapporter tout notre amour, mais à Dieu de qui les anges, aussi bien que nous, reçoivent toute la capacité de l'honorer et de l'aimer. C'est pour ça aussi, mes, mes frères, avec affection, il nous faut aimer ces anges, dans la conscience qu'ils seront un jour nos cohéritiers Et que d'ici, là, le Père dispose et ordonne qu'ils soient pour nous des intendants, des éducateurs. Tu sais, ça date du XIIe siècle, mais ça va beaucoup inspirer tout ce qui va venir après, inspirer Thomas d'Aquin, Hein, qui euh, va parler beaucoup des anges, la dévotion des anges. Et puis, euh, c'est une affection qui va se développer chez les Dominicains aussi. Jean, Jean Tolère, entre autres, le, le Dominicain, euh, va consacrer euh, tout un, un traité sur les anges, euh, dans un chapitre, en tout cas, consacré aux anges. Il parle de l'affection des anges envers nous. Euh, puis même, il dit, c'est très beau, il, il écrit, il dit, « Jamais mère aussi tant et compatissante que vous la supposiez n'apporter à, à son fils unique un amour comparable à celui que votre propre ange a pour vous. Ces esprits célestes et bienheureux savent en effet de quel amour immense euh, le Seigneur entoure tous les hommes et vous-même aussi. À leur tour, vous aimez comme vous ne pourrez jamais le comprendre ou l'exprimer. » Alors ici, les anges, ce pas tellement, tu vois, on n'est pas du tout dans le traité de la nature des anges, comment ils sont, comment ils, est-ce qu'ils volent, à quelle vitesse, est-ce qu'ils ont un sexe, tout ça, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, on est dans le domaine affectif, que les anges sont nos amis, qu'ils nous aident, qu'on a à se confier à eux, la tranche gardien entre autres. Et, et, et l'ange gardien euh, va se développer. Et c'est à ce moment-là, justement, au 15e siècle, dans ce coin là qu'on va euh, avoir recours beaucoup aux anges comme patrons des villes, les protecteurs. On va ériger des sanctuaires aussi. Bon, juste à penser au Mont-Saint-Michel, mais ça, c'est avant ça, euh, en France. Euh, on va composer des hymnes, des prières pour les anges. Les anges vont orner les portails, les chapiteaux des églises, puis au, au, au 15e siècle, la piété va s'individualiser beaucoup par la dévotion de l'ange gardien. On va développer l'ange psychopompe. Alors, ce n'est pas, pas, un, nouveau, pas un, un nouveau nom de marketing, en tout cas. Psychopompe, c'est un terme justement technique, un peu théologique, qui désigne que l'ange assiste le mourant. Il le protège contre les esprits mauvais, puis il recueille son dernier souper. On va beaucoup développer ça l'ange qui apporte l'âme du défunt au ciel. Euh, et, et, et tout ça va nous amener, euh, pour faire très vite, c'est le pape euh, Paul V, en 1608, par exemple, qui va inscrire au calendrier la fête des anges gardiens. Puis et Loyola va en parler aussi euh, dans les exercices spirituels. Euh, Louis de Gonzague va avoir une relation avec son ange. Jean de la Croix, François de Seine ont des textes sublimes sur les anges. Je les cite dans le, fond, dans le dernier chapitre de mon livre où je cite beaucoup de saints, des extraits, puis il y a des prières aussi. Euh, et bien sûr, comme vous avez nommé tantôt, Catherine Sainte Thérèse d'Avila, Marie-Madeleine. Et puis si on va très, très rapidement, euh, ben c'est ça, cette dévotion profonde-là va continuer. Euh, on le voit dans l'histoire d'une âme de Thérèse Dengue, que je connais bien, et aussi dans l'autobiographie de Dina Bélanger. J'ai écrit un livre sur Dina Bélanger, euh, « euh, Je donnerai de la joie ». C'est une de ses dernières paroles avant de mourir. Et... Elle avait une belle dévotion aux anges aussi. Puis c'est dans cette époque, en tout cas, en 1891, une revue qui va paraître, s'appelle L'Ange gardien, qui est encore aujourd'hui publiée. C'est une revue qui est dirigée par clercs de Saint-Viateur. Et puis, ça va être aussi la confrérie des Saints-Anges gardiens. Puis ça, ça va venir en Nouvelle-France. Bien avant, ça va être là avec la Sainte-Famille, les anges gardiens. Et puis, avec la montée de l'âge industriel puis tout ça, l'ange, en fin de compte, il a, disons, il a pris le bord un peu. Là. Et, euh, On va avoir l'occasion
1: pape... de revenir sur cette époque moderne. Oui. <coughs> mais pour mais en tout cas, vous euh... vous
0: dire que le pape, euh, pape Pionce, quand même, justement, il en a parlé un petit peu plus. Il, dit, euh, il écrit, entre autres, c'est le 2 septembre 1934, là, je pense, une homélie, il dit, « L'ange gardien n'est pas seulement présent, mais sa compagnie déborde de tendresse et d'amour. » ce qui requiert encore de notre part à son égard un amour fait de tendresse, c'est-à-dire la dévotion. Alors, tout ça pour, dire, pour répondre à la première question, en fin de compte, la question du début, pas le début, mais la question tout à l'heure, si les papes en ont parlé, ben ça, c'en n'est un exemple. Mais euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, de textes des papes sur les anges.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Gauthier avec qui nous euh, discutons de son plus récent ouvrage publié aux éditions Novalis « En présence des anges, découvrir le monde » invisible. Alors, nous avons vu dans la première partie de ce balado la présence de la nature des anges, leur présence et leur révélation dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et un peu euh, leur déploiement à travers les siècles et l'enseignement euh, de l'Église, des papes, mais également des saints et de la grande tradition de l'Église. Euh, nous n'avons pas encore abordé une question centrale, puisque les anges, ces créatures euh, que nous, dont nous avons parlé euh, jusqu'à maintenant, il y en a des bons et des méchants. Disons ça comme ça. Euh, il y il y a des anges qui continuent à, à, à réaliser leurs leur fonctions que vous avez mentionnées, telle l'adoration, le service de Dieu et des, et des hommes, l'amour qu'ils ont pour nous et leur fonction de nous protéger. Mais d'autres font exactement le contraire. Alors, pouvez-vous nous parler de, de ces anges déchus, de ces démons et même du diable lui-même, le Satan? Euh, quelles sont euh, le, la, la raison de leur chute et qu'est-ce qui caractérise, disons, euh, l'action démoniaque comme telle?
0: Oui. Alors ça, c'est tout un chapitre du livre aussi, là, euh, où je parle de la chute des mauvais anges. Euh, bon, on a dit tout à l'heure, au début, dans la définition de l'ange, que c'est un être doué de volonté hein, et d'intelligence. Donc, il est capable d'aimer. Puis il y a des anges qui ont choisi librement de servir Dieu, puis il y en a d'autres qui ont refusé d'une manière définitive, euh, qui ont voulu se complaire dans leur propre splendeur. C'est pour ça, en fin de compte, que comme le nom de Saint-Michel-Archange, c'est « Qui est comme Dieu? » Et dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, on voit ce combat entre Saint-Michel-Archange et Satan, Lucifer, euh, qui est le contraire, en fin de compte, de, de « Qui est comme Dieu? » On ne le sert pas. Donc, c'est le non serviam, l'ange, c'est celui qui ne veut pas servir Dieu. Et euh, l'Écriture appelle le péché des anges. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament aussi. Hein? Je sais pas, c'est un texte, qu'on oublie, mais dans le, la deuxième lettre de Saint-Pierre, deuxième lettre de Pierre, au, au chapitre 2, verset 4, il dit « Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés enchaînés aux ténèbres infernales où ils sont gardés pour le jugement. » Alors, c est, c est, c est, ça date de loin, ça, cette... Euh, alors, demandez-moi pas comment c'est arrivé, la chute des mauvais anges. Alors, il y a différentes hypothèses, mais on va faire un survol rapide quand même, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, sans en faire une obsession, il reste que le démon existe. Euh, et même dans la prière du Notre-Père, à la fin, on dit « Délivre-nous du mal ». Et le mal est avec un M majuscule. Là. Alors, le malin, il existe, c'est le tentateur, l'adversaire. Et dans notre vie spirituelle, mais c'est un combat aussi qu'on a mené Bon, D'abord, il y a une épreuve de fidélité qu'il faut quand même parler euh, euh, au début de la création, l'histoire de la création, cette euh, euh, épreuve de, de fidélité où les saints anges, les bons anges, ont, ont, ont continué à servir Dieu, puis d'autres ont usé de leur liberté pour s'opposer à Dieu. Et, euh, et on retrouve un écho de cette révolte dans les paroles de, de, du tentateur à Adam et Ève, hein, quand il dit « vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux » connaissant le bien et le mal. Le tentateur, vous serez comme des dieux. C'est la grande tentation, ça, qui traverse euh, euh, toute l'histoire de l'humanité. Hein? Euh, et pour Saint-Jean, le tentateur lui prend la forme du serpent et depuis le commencement, puis il est décrit comme le père du mensonge. Alors, c'est sûr qu'en refusant librement Dieu et son règne, il y a des anges qui sont devenus mauvais. Euh, et c'est important de dire qu'ils ont été créés bons au début, là, euh, parce que ce choix-là vient de la liberté. Et puis, euh, euh, puis là, on peut dire, oui, mais comment aimer sans la liberté, c'est sûr, mais alors qu'est-ce qu'on fait de la miséricorde divine? Pourquoi Dieu ne les a pas pardonnés à ces anges-là? C'est que le péché des anges ne peut pas être pardonné, affirme en tout cas Saint-Jean d'Amassène, parce que les théologiens sont branchés là-dessus, les docteurs de l'Église aussi. Saint-Jean d'Amassène, qui est un très grand euh, euh, très grand théologien qui a défendu les, les icônes hein, et qui illustre au 8e siècle à peu près. Puis il dit qu'il ne peut pas avoir de repentir pour eux après la chute parce que leur choix était irrévocable. C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine possession de la lumière de leur perfection et leur choix était très éclairé. Et c'est pour ça que des auteurs se sont demandés. en fin de compte, c'est quoi la terrible épreuve que les anges ont affrontée? Alors, c'est une hypothèse, mais il y a des saints comme saint maximilien Kolb. on dit que la révélation du mystère de l'incarnation, est... en réalité, ce qu'il y a des plus aux anges, c'est de voir que Dieu se faisait homme, et c'est la maternité de Marie. Lucifer et ses anges, autres, ils se croyaient supérieurs à l'être humain, ils ne pouvaient pas s'abaisser jusqu'à rendre hommage à une femme, par exemple, qui était élevée à la dignité de mère de Dieu. C'est la reine des anges, Marie. Donc, ils refusèrent d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ça, c'est une hypothèse. Hein? Euh, mais, c'est ça. Et puis, il y a des anges déchus, puis euh, euh, qui sont éloignés de Dieu. Et puis, ils, essaient, ils ont essayé aussi de détourner Jésus de sa mission. C'est un combat comme aussi euh, pour nous aussi, euh, ça peut arriver qu'ils nous, euh, qu nous mettent des bâtons, des roues, en fin de compte. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat euh, entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et l'égoïsme. Et c'est une lutte, c'est comme disait Victor Hugo, euh, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et bien, dans la vie spirituelle, c'est un combat, c'est un combat euh, où nous avons résisté, en fin de compte, aux tentations. Euh, du prince de ce monde, hein, comme on le nomme, qui veut nous désintégrer, qui sème la division, qui veut détruire, euh, qui veut détruire la famille, entre autres, qui veut diviser les coupes, euh, qui veut nous séparer de Dieu. Euh, mais attention, là, c'est pas le vainqueur, lui-là. Là, c'est le Christ qui est ressuscité, il l'a vaincu, mais il reste qu'il il est là pour que nous fassions aussi notre, notre, notre choix constamment. Et c'est pour ça que les pères du désert vont parler beaucoup du, du démon euh, euh, avec les différents vices qui viennent avec. Là, euh, euh, alors, euh, je ne peux pas tout. Euh...
1: On ne va pas décliner tout, tout, euh, tout ça, mais euh, peut-être euh, plus récemment, euh, une, une des personnes ou des personnalités euh, qui a fait le plus de place dans son enseignement à, à Satan, euh, c'est le pape François. Le pape François fait euh, constamment référence à l'action et à la présence de ces, de ces anges et de ces démons. Euh, Parlez-nous un peu. Comment se déploient cette, ces anges, ces mauvais anges dans, dans l'enseignement ou dans la prédication du pape François?
0: Ah oui, ça, ça, ça embête on... beaucoup. En tout cas, il y a des gens qui aiment beaucoup le pape François parce que, justement, puis moi, on l'aime. On l'aime, le pape François, puis c'est lui qu'il nous fallait. C'est vraiment celui qui réforme l'Église, puis c'est un pape qui est très, très... Euh incarné aussi, puis axé sur la justice sociale, euh, l'Église en sortie, faire le ménage dans l'Église, en tout cas c'est extraordinaire. Mais on revient, on ne parle pas souvent de, de, cette, de ce thème qui est aussi central chez lui que d'autres thèmes comme la justice sociale, la prière ou, le, ou le, que l'Église doit sortir. De, de, et et c'est justement cette figure du mal de Satan. Il en parle souvent et dès qu'il a été élu, il en a parlé. Je sais pas le lendemain, au consistoire, il a fait une homélie. Puis il dit, si on... il dit, si on est mondain, on sert le diable. <rire> Un truc comme ça, ça a fait sursauter les, les cardinaux, les évêques.
1: Mais dans sa première, première homélie, je crois qu'il citait Léon Blois, euh, qui justement il disait « qui ne prie pas Dieu, prie le diable <rire> ». C'est assez radical. <rire>
0: oh, ben, c'est assez radical. Et après ça, il est revenu souvent là-dessus, puis encore tout le temps. Alors, il y en a qui n'en qui font pas plus de cas, puis il y en a d'autres qui font des études sur le pape François qui euh, ils disent « écoutez, euh, c'est quand même étonnant ». Euh, qui en parle tant que ça, euh, ben c'est parce que lui, il est conscient de, de, de cette présence du mal dans notre monde et euh, il n'a pas peur euh, justement de l'affirmer. Bien hein, que ça peut déplaire à nos esprits cartésiens, ça aussi, c'est un truc pourquoi on n'appelle pas beaucoup des anges dans le fond, puis même dans l'Église, c'est parce que oh, on, des fois, on peut trouver ça, ça nous dépasse puis on ne veut pas tomber dans le sentimentalisme et puis dans la magie euh, puis, euh, en fin de compte, euh, euh, pour notre, nos esprits un peu cartésiens, ben, c'est un monde qui nous échappe, ça, le monde des anges. Alors, on y croit parce que l'Église, c'est une vérité de foi, mais on n'en parle pas. Puis dans les homélies, les prêtres n'en font pas souvent mention, puis même les théologiens. Mais ben, le pape François, lui, il ne se gêne pas. Et je pense que si on accueille le pape François pour ce qu'il est, pour ce prophétisme qu'il donne à travers tous ces autres thèmes qu'il développe, mais je pense qu'il faudra accorder aussi une oreille attentive quand il évoque le diable. Bon, il en parle depuis son pontificat, mais il en parlait bien avant, mais je, je prends juste un texte là, ici, c'est « Gotete et exultate ». C'est un très, très beau texte sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Je m'en suis servi juste avant mon livre « En présence des anges » qui est publié chez Novalis, mais aussi aux éditions de l'Emmanuel en France, hein. J'avais fait un livre, Devenir saint, euh, justement, dans cette même collection-là, euh, aux Éditions de l'Emmanuel en France, qui, était, qui est publié par Novalis. Et dans Devenir saint, euh, je fais plus de références euh, au pape François, puis au combat spirituel qu'on a amené dans notre, euh, notre euh, je dirais, course. Pour peut-être pas course, mais en tout cas, dans notre cheminement vers la sainteté, où on vit ça au quotidien, hein, jour après jour, nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est un autre thème. Mais c'est dans son exhortation, « Côteté est exultaté », c'est-à-dire dans la joie et dans l'allégresse, l'appel à la sainteté qu'il va en parler beaucoup du combat spirituel. Et il montre que le combat n'est pas seulement contre le monde et la mentalité mondaine, il n'est pas seulement contre nos fragilités nos inclinations, mais contre le diable, et il le nomme euh, le prince du mal, il dit, par exemple, au numéro 159, il écrit dans, dans son texte « Gotete est sur l'appel à la sainteté, il dit « Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'Évangile en surmontant les obstacles du malin. Et il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Alors, il en parle couramment depuis le début de son pontificat, C'est un mot-clé. Et puis, euh, au, au numéro suivant, numéro 160, il dit « Nous n'admettrons pas l'existence du diable si nous nous évertuons à regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans le sens du surnaturel. » Alors ici, le pape François nous donne une clé. Euh, pour euh, entrer dans ce monde-là des bons anges, des anges, notre ange gardien, des mauvais anges aussi, ce qu'il faut avoir le sens du surnaturel, le sens du mystère. Si on s'en tient seulement aux sciences empiriques, à ce qui se voit, à ce qui se prouve, c'est sûr qu'on n'en parlera pas.
1: Puis il manifeste également que c'est un, un signe, c'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir en parler est un signe d'un profond euh, malaise spirituel et d'une mauvaise compréhension ou d'une volonté de ne pas assimiler ou l'aspect transformateur que peut avoir la foi sur l'entièreté de la vie. Euh, et cela, peut-être qu'il le discerne, et peut-être que vous le discernez, ou comme moi je le discerne, cette euh, réticence d'une certaine culture catholique depuis, je dirais, bon, les années 70, qui a voulu mettre les anges de côté pour toutes sortes de raisons. Vous l'avez mentionné peut-être par euh, complexe d'infériorité par rapport à une mentalité peut-être positiviste ou scientifique, mais au même moment, euh, il y avait une récupération de tout un mouvement, le mouvement euh, du nouvel âge, le New Age, qui faisait euh, une place énorme aux anges et euh, qui avait une popularité. Donc, il y a eu récupération et euh, l'Église euh, a laissé de côté les anges d'un côté et le New Age le récupérer de l'autre. Euh, quel est votre regard justement sur, ça, sur ce phénomène et comment euh, aujourd'hui peut-être s'insérer de nouveau euh, dans un rapport équilibré à la présence des anges et à leur influence? -ce
0: que je peux comprendre aussi la réticence euh, et l'Église même met en garde, parce que euh, dans son document sur le culte, euh, la piété populaire, la religion populaire, il dit, en fin de compte, que faut... les anges font partie d'une vérité de fond On a à, à, à les prier, puis à leur parler, puis ils sont avec nous. Mais il ne faut pas, comme les mauvais anges, se déresponsabiliser en disant « ça vient du démon, alors moi, ce n'est pas de ma faute. » Et il y en a qui font des bonnes actions, puis oh, ben, « c'est mon ange qui l'a fait. » Oui, mais attention, ce n'est pas seulement ça. Le monde n'est pas divisé en deux camps, les anges, les bons anges, les mauvais anges, qui a comme une sorte de lutte. Nous autres, on est des marionnettes là-dedans. Nous avons notre liberté. Euh, et, 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 et c'est ça là qu'il faut s'acheter euh, toute cette question-là des anges, des mauvais anges mais on peut faire la part des choses et de voir qu'ils ont une influence dans notre vie mais que nous, nous marchons à la suite du Christ, nous vivons les béatitudes et nous avons notre liberté pour le faire et notre liberté, elle est blessée et les anges peuvent nous aider à la... bon, pour, en tout cas, je vais répondre à la question mais je vais juste terminer avec le pape tantôt parce que euh, le, Benoît, euh, ben euh, le pape François, quand même, il sait bien, il dit est dans un texte que là, des fois, on peut discerner l'action du diable. Il, il dit, des fois, on voyait au temps de Jésus, par exemple, on peut confondre une épilepsie avec la possession du démon. Des fois, c'était une crise d'épilepsie qu'il y avait. Mais le pape, il dit il ne faut pas conclure à ce moment-là que tous les cas rapportés étaient des maladies psychiques et que le démon n'existe pas. Il l'écrit, c'est au numéro 161, à un moment donné dans son texte « d'Odate et exultate » Il dit, « Ne pensons pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relancher l'attention et à être plus exposés. Euh, il n'a pas besoin de nous posséder, le démon. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés. Car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ça il fait allusion au premier épître de Saint-Pierre. Bon. Alors, c'est très clair, il me semble. Bon. Alors, c'est sûr que quand il y a un vide, le, 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 on a horreur du vide, dans le fond, et, et les gens ne se sentaient pas à l'aise dans l'Église. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Église pour différentes raisons. Et puis, même la question de Dieu était moins pertinente, mais il y avait toujours ce sens du spirituel. Pourquoi les anges sont été récupérés? Mais c'est parce qu'il y a une soif de spirituel, et les gens aussi veulent croire en un au-delà. Si on délaisse l'Église, si on délaisse la prière, si pour nous, Dieu n'est plus important, mais qu'est-ce qui reste comme espérance? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Euh, bon, la question des anges va, devenir, va répondre à cette... Bon, là, écoutez, c'est une hypothèse que je fais aussi, parce que c'est plus complexe que ça. Mais c'est sûr que l'engouement pour les anges euh, révèle une soif de spiritualité et aussi un besoin de nous rassurer devant l'au-delà et après la mort. Alors, on a repris des beaux textes de l'Église, on a pris cette, toute cette, cette, cette tradition des anges gardiens, mais ce qui faisait notre affaire. Les mauvais anges, on en parle peu. Ce <rire> n'est pas pour rien. Alors, on a fait toutes sortes de trucs, des enquêtes aussi, des livres on, sur les anges gardiens et tout ça, et euh, puis il y a plein de témoignages aussi de saints là-dedans et tout ça, mais des fois, on mêle tout, pas tous les, pas tout, pas tous les livres et pas toutes les, 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 les mouvances, mais à un moment donné, on peut facilement tomber dans la magie. Et c'est là qu'on retrouve, par exemple, sur Internet euh, euh, comment entrer en relation avec mon ange. Puis là, si tu peux débourser un montant, comment donner un nom à mon ange. L'Église n'est pas tellement, euh, ne favorise pas, par exemple, comme donner un nom à notre ange, parce que notre ange, il faut respecter le mystère. On peut l'appeler mon ami, si on veut. On peut l'appeler mon ange. C'est déjà beau, mon ange. Hein? Bon, euh, Alors que dans ces techniques, dans ces mouvances-là, ben, on donne un nom à notre ange comme pour le contrôler, dans le fond. Hein? Comme pour se, bon, sécuriser. Puis en même temps, ben, on veut qu'il nous aide des fois pour des futures réincarnations. Parce que c'est quoi après la mort? Qu'est-ce qu'il y a si on lit la résurrection du Christ? Eh bien, Bon, la réincarnation. Euh, et là, on va en faire des fois un petit peu, des, un petit peu du fétichisme, euh, toutes sortes de trucs avec les anges, des petits bibelots, des choses comme ça, mais des fois portés sur soi, des messages que les anges nous donnent. Écoutez, moi, j'en reçois des fois des commentaires des gens... Euh, dans des retraites que je donne. Et, et, et c'est étonnant de voir euh, comment... Euh, entre autres, j'ai un, un exemple. Je donnais une retraite euh, à Québec. Là, et puis, une dame vient me voir. Puis elle dit, je fais une neuvaine aux anges. Mais elle dit, je me sens tellement mal intérieurement depuis que j'ai commencé la neuvaine Parce que, justement, euh, je ne sais pas pourquoi. Puis là, ça ne va pas bien. Puis, elle était tout angoissée. Mais j'ai dit écoutez, ce n'est pas normal. Normalement, quand on fait une prière ou une neuvaine, on, on est on est bien... Mais j'ai dit, c'est quel ange vous évoquez? Puis là, elle avait trouvé ça sur Internet. Il y avait toutes sortes de noms d'anges là-dedans, d'anges qui venaient de la Mésopotamie, qui venaient des cultes païens, puis il y avait des noms de démons là-dedans. J'ai dit, arrêtez ça, c'est pas ça. Et j'ai dit, allez. Puis là, je lui ai envoyé la litanie des anges et des archanges qu'on retrouve dans l'Église. Et dans mon livre, à la fin du livre, justement, j'ai une section des prières pour les anges. Je trouvais que ça répondait à un besoin. Il y a la litanie que l'Église a pour les anges qui sont de toute beauté. Et nous sommes certains, à ce moment-là, de prier les bons anges et puis qu'ils nous aident. Mais moi, au début, j'étais comme les gens. C'est-à-dire, il faut dire que, d'abord, j'ai une nature de poète. Et puis les anges, me fascine. Les anges, c'est très poétique. Et depuis tout jeune, moi, je crois aux anges. Bon. Et puis, euh, mais je n'ai pas de dévotion particulière à mon ange gardien. Et puis, Je ne suis pas un expert. Moi, ma thèse de doctorat, oh, ben mes études en théologie n'ont pas du tout porté sur les anges. Mais je suis arrivé à ça, c'est une demande des éditions Novalis, parce qu'ils recevaient des questions sur les anges, puis les gens ne trouvaient pas de livres euh, catholiques ou chrétiens ou des livres récents sur les anges. Il n'y en avait pas. Puis là, ils m'ont demandé, "Jean, pourrais-tu faire un petit... Euh, un petit livret là, dans une collection de 32 pages. Est-ce que les anges existent vraiment? Bon, je l'ai fait. Puis là, j'étais comme très emballé par le sujet puis je sentais, écoutez, ça c'est sûr c'est personnel, mais que mon ange gardien aimait ça. Il était content. Alors, j'ai poussé ça euh, pour justement en faire un livre de 120 pages parce que là, bon, c'est comme ça est venu mon intérêt pour les anges. C'est suite à des questions des gens dans les retraites. Mais moi, si on ne m'avait pas demandé d'écrire un livre sur les anges, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est...
1: Ils sont là pour annoncer le Christ Et donc vous également Vous préférez parler directement du Christ Et, et des saints et qui, qui sont des, des exemples plus imitables Disons ça comme ça Imiter un ange c'est très difficile pour nous pauvres, pauvres mortels que nous sommes Mais justement ma, ma question Jacques Gauthier Vu que vous avez une expérience directe Avec plusieurs fidèles Qui ont, qui ont un intérêt Vous sentez cet intérêt de la part des, des catholiques pour, pour en apprendre davantage euh, Des anges Alors que, que seraient vos conseils pour l'Église, les pasteurs qui, qui nous écoutent et qui, et qui justement aimeraient pouvoir réintroduire peut-être un peu plus la présence des anges dans, dans la vie pastorale et la vie spirituelle de l'Église sans toutefois tomber dans, bon, dans l'extrême d'une dévotion exagérée pour, pour les anges. Comment, comment, quel serait vos conseils à ce niveau-là, vous qui vous-même avez entrepris cette entreprise de clarification sur la nature et, et, et le rôle des les anges dans la vie spirituelle chrétienne?
0: C'est que d'abord, à revenir à ce que l'Église nous en dit, revenir au beau texte biblique, euh, dans l'Église, on, on a constamment dans la liturgie des références aux anges. C'est une belle occasion pour en parler, en dire un mot, mais souvent, on ne sait pas trop comment, puis des fois, on ça peut, être, on peut ri, ridiculiser un petit peu, mais quand on regarde la vie des saints, euh, par exemple, comme Saint Padre Pio, bien, lui, il voyait dans l'ange gardien comme le frère jumeau de l'âme humaine et, et il en parlait dans la vie spirituelle. C'est parce que, comme disait tantôt, le pape François nous a donné une clé de lecture, c'est qu'il faut avoir le sens du surnaturel. Moi, je me dis que si on prie, euh, on, va, on va, à un moment donné, penser à notre ange gardien. Euh, il faudrait avoir, je dirais, cette... Euh, comment je dirais ça? Tomber là, dans le, le, le côté peut-être euh, magique. Euh, euh, de, parce que je peux comprendre les gens qui sont réticents. mais il faut faire confiance à ce que l'Église nous dit et que quand l'Église nous dit que nous avons un ange gardien, bien, il faut y croire. C'est un ami qui nous aide. Et cet ange-là, là, moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans mon livre. D'ailleurs, j'ai un extrait de chapitre des expériences, des accidents d'auto qui ont été évités, Puis même avec mon épouse. On a vraiment senti que c'était notre ange qui était intervenu. Même une fois aussi, j'étais en train de nager dans la mer, puis je pensais mourir parce que j'étais loin du rivage des grosses vagues. J'ai prié. « Seigneur, j'ai prié mon ange gardien, puis à un moment donné, j'ai tout donné ce que j'avais, je pensais mourir littéralement, j'avais plus de souffle. » Puis là, quand j'ai mis les pieds, là, je touchais le fond. C'est une délivrance. On ne peut pas prouver ça, c'est personnel, mais combien de gens ont vécu cette expérience-là dans l'Église? Ailleurs aussi, ils se sentent un peu démunis parce qu'ils en parlent, ils ne sont pas écoutés, mais des fois ridiculisés. On oublie, il faudrait que les, les pasteurs, tout ça, parlent de l'ange justement comme quelqu'un qui nous invite, qui nous donne des intuitions, qui nous, qui nous aide, qui nous aide des fois à nous détacher d'une tendance mauvaise ou bien qui nous appelle à la prière, qui, 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 sans nécessairement partir en peur, là on peut très bien là dedans être équilibré, être très simple euh, en montrant comment dans la vie spirituelle les anges gardiens ils veillent sur nous, qu'ils nous donnent l'amour, la vertu, la force, la paix. C'est un affaire de rien. Maintenant, je le dis de plus en plus, moi. Quand les gens, des fois, m'appellent, demandent conseil, je dis tout le temps, je ne dis pas je vais penser à toi. Moi, je dis, je vais prier pour toi. Tu sais. Puis, même des gens qui n'ont pas la foi du tout, hein, je n'ai jamais entendu personne qui m'a dit que je ne te vois pas prier pour moi, toi. Jamais. Pour eux autres, dire je vais prier pour toi, Et eh bien, c'est comme dire, je, je t'aime, tu sais, Puis je, je prends au sérieux ce que tu vis, puis je vais prier pour toi. Mais on peut leur dire aussi, regarde, tu as un ange gardien, demande-lui de t'aider. Qu'est-ce que ça coûte de dire ça? Euh, on y croit ou on n'y croit pas? C'est là le problème. Je pense qu'à la base, c'est tout simplement un manque de foi. Notre foi n'est pas assez vivante. On ne voit pas assez le, ce monde invisible qui nous entoure dans la foi, comme le Christ ressuscité qui est là présent et qui nous, les anges sont là pour nous. Et on ne voit pas assez que les anges nous aident à être libres et joyeux. Que, que les, les anges, ils, en fin de compte, ils nous offrent à, à Dieu. Puis moi, ce que je trouve, en tout cas, euh, je suis un homme de prière, puis je, tous les matins, je fais mon temps d'oraison, mon temps de prière silencieuse. Ça fait depuis 20 ans que je fais ça, puis j'écris beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est très important, ça. Eh bien, les anges, ce sont des adorateurs, ce sont des maîtres de prière. Puis moi, souvent, j'y pense. Des fois, quand je me sens que je, je m'endors, ou j'ai plein de distractions, ce qui est normal, parce que je suis un être de chair et de sang, et je ne suis pas au ciel. Là. Bien, je dis à mon ange, viens m'aider. « Aide-moi à me concentrer, aide-moi à me recueillir. » Il nous soutient. Demandons-lui. Ça ne demande pas une technique. Je ne peux pas suivre un cours là-dessus puis commencer à répondre à des sites Internet. Comment parler à son ange gardien? Ce n'est pas compliqué.
1: C'est gratuit. gratuit. Tu lui
0: parles comme à un ami. C'est tout simple. Et Quand on vit en relation avec notre ange gardien, on se rend compte qu'il nous aide à devenir meilleur. Il apaise nos angoisses. Il élève nos pensées vers Dieu. Il nous fortifie à l'heure de l'épreuve, puis surtout, bien, il nous accompagne au moment de la mort aussi. Il faut y croire ça. Euh, sans que C'est une question de confiance et d'amour. Hein? C'est ça, la foi. Euh, moi, je pense qu'on rend gloire à Dieu en parlant des anges, puisqu'il nous les a donnés justement pour que nous allions à lui. Ce sont des guides, des messagers euh, qui nous défendent, qui nous... qui nous aident, qui nous purifient, qui, qui nous invite aussi au sacrement, sacrement de la réconciliation, entre autres, qui nous invite à la conversion. Ils veulent notre salut. Alors, prions-les, faisons-le confiance. Saint-Michel-Archange, par exemple, quel, quel saint euh, archange extraordinaire, une très belle prière, justement, pour nous pour aider le combat. À contre le combat, contre le malin. Ça fait partie de la tradition de l'Église. Ils sont là avec nous.
1: Et peut-être justement pour l'Église, en récupérant et en réassimilant cette présence des anges dans sa pratique à la fois pastorale et liturgique, peut-être qu'elle qu permettra une certaine euh, purification euh, des exagérations qui existent à l'extérieur euh, de, 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 de l'Église, euh, qu'on a mentionné tout à l'heure avec le New Age et les différentes manipulations qui peuvent sectaire et qui peuvent ex exister et qui euh, profitent de la naïveté euh, des personnes et de leur attirance naturelle pour pour ces créatures dont nous avons pu parler ensemble, Jacques Gauthier. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes théologien, euh, professeur de théologie également pendant de nombreuses années à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, poète et essayiste. Vous avez publié plus de 70 ouvrages qu'on peut retrouver, euh, je le mentionne également, sur votre blog et votre site Internet au www.jacquesgauthier.com.
0: J'allais dire justement pour la chaîne YouTube, parce que pendant que j'y pense, je fais tellement de choses aussi, mais c'est que j'ai fait cinq vidéos. C'est comme une sorte de retraite aussi, ou bien un an, cinq enseignements d'une vingtaine de minutes, chaque sur les anges. Et ça, ça, ça peut aider, justement, parce que dans la chaîne YouTube, on peut y aller quand on veut. Et c'est des enseignements qui, aujourd'hui, peuvent nous éclairer. Alors ça, c'est pour ça que j'ai pris le temps, c'est au mois de juillet, j'ai fait ça là, en 2020, prendre le temps vraiment de faire cinq vidéos là, sur cette question-là des anges. Là.
1: Et donc, un beau complément à... à la lecture de votre livre « En présence des anges, découvrir le monde invisible » publié aux éditions Novalis, ainsi qu'une version publiée pour la France aux éditions de l'Emmanuel. Alors, Jacques Gautier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci de m'avoir invité.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je reçois la théologienne et professeure Thérèse nadeau pour parler de la place de la Vierge Marie dans le mystère de la nativité. Parésia, une production Celle et Lumière Média.